Vamos a hablar un poco de tecnología, señores, que está interesante. Hay varias cosas, modelos de negocio, varios casos interesantes que están pasando y que yo creo que de los cuales todos podemos aprender. Eh, Tesla está en las noticias esta semana porque tienen que hacer un recall enorme eh, de sus vehículos. Ellos, aparentemente casi todos los vehículos que vendieron el año pasado le tienen que hacer un arreglo, eh, que para ellos no es difícil realmente. Tesla, yo creo que con con hacer un arreglo de software cumple con todo esto. Pero una de las noticias sobre Tesla que está en el tapete es sobre su no menos controversial CEO, eh, Elon Musk. ¿no? Eh, aparentemente el paquete de pago de Elon Musk, que está, estaba cotizado en 55 billones de dólares, eh, hubo un juez en Delaware donde está incorporada Tesla que básicamente dijo, no, esto no se puede hacer, esto es un paquete que no corresponde, que hay cosas raras en este paquete. Eh, básicamente lo que, lo que argumenta el juez, y ya les voy a explicar por qué un juez tiene eh, básicamente peso en, este, en esta situación. ¿no? Eh, lo que argumenta el juez es que hay, no hay transparencia básicamente en, en cómo se gobierna Tesla, en la relación que existe entre... Eh, la junta de directores y el CEO, que en este caso es Elon Musk. Entonces, a partir de ahí han surgido una cantidad de investigaciones interesantes, pero primero vamos a, a, a partir de por qué un juez tiene básicamente voto en cuánto le pagan a Elon Musk. Si es una compañía, eh, básicamente uno puede decir es una compañía privada, ¿no? Pero resulta que no. Tesla es una compañía pública eh, y por lo tanto tiene que cumplir con ciertas regulaciones para proteger eh, a los accionistas y al público en general. Eh, hubo un accionista que ya había hecho una demanda eh, en el 2020, creo que fue, sobre eh, cuestionando el pago de Elon Musk. ¿no? Eh, y básicamente los analistas de todas estas cosas, y me parece interesante que sepamos todo esto, es que... Eh, hay, cuando, el, se supone que debe haber una relación eh, sin conflicto de intereses entre la junta de directores, o sea, la junta directiva de la compañía eh, y su CEO, sobre todo en este caso de una compañía pública del tamaño de Tesla, y ya vamos a contar, ya vamos a hablar un poco de eso, eh, tiene que haber un, una, una forma de gobierno corporativo eh, que sea realmente transparente y que no haya... Eh, básicamente conflicto de intereses en cuanto a amistad, etcétera. Entonces, todas estas investigaciones que las, se, las, se las voy a comentar, se las voy a compartir en nuestro canal de podcast, se los voy a poner los enlaces para que ustedes vean, puedan ir a ver los artículos. Lo que indican es que Elon Musk tiene, básicamente conoce mucho o tiene relaciones muy cercanas con los directores, con la junta directiva. ¿no? Eh, y obviamente esto pasa en muchas compañías y, y obvio, no es nada extraño. Eh, que A mí me parece más bien eh, que puede ser algo positivo que el CEO se lleve bien con la junta directiva. Claro, los accionistas lo que siempre esperan es que la junta directiva tenga supervisión, eh, sobre todo muy estricta, sobre lo que hace el CEO. Y aparentemente el problema que hay aquí es que algunos directores, algunos que forman parte de la junta directiva de Tesla, han sido inversionistas incluso en otras compañías de Elon Musk. ¿no? Eh, y aparentemente eso, eh, para los que son especialistas en esto, y en el caso del juez, por ejemplo, que desaprobó eh, el tema del pago de Elon Musk, el tema es que eh, eso no se ve como algo transparente y puede ser eh, producto, puede causar básicamente un conflicto de intereses que puede afectar el valor de la compañía y a sus accionistas. Por eso es que esto es una compañía pública y está regulada como una compañía pública, ¿no? 
Entonces lo que quiere evitar eh, el juez y los reguladores en este caso es que básicamente ellos se, den el, se paguen y se den el vuelto. O sea que eh, le paguen un montón de plata a Elon Musk eh, y los directores también se paguen un montón de plata a ellos y al mismo tiempo invierten en las compañías de ellos mismos como si fuese una compañía privada eh, y realmente aquí no aplica. Hay que... Hay que proteger a los accionistas. Sin embargo, ¿no? una de las fuentes de análisis más importantes, me parece que fue el Wall Street Journal, eh, dicen que todos estos paquetes de pago tan enormes como para gente como Elon Musk están sujetos a, a, que, ellos puedan, a que la compañía alcance, o sea, que a este, direct, que a este CEO o, al, o, o a este líder de la compañía la lleve a alcanzar ciertas metas corporativas para que realmente se pueda justificar un pago de esta magnitud. Entonces, eh, los analistas pues traen todas estas cifras a la mesa y dicen, bueno, Tesla en algún momento valía 60, eh, eh, la, el, la capitalización de, de Tesla, es decir, el costo de las, el precio de las acciones por las acciones que hay en el mercado daba más o menos 60 billones de dólares. Hoy en día es una compañía que vale cerca de los 600 billones de dólares. Es decir, que Elon Musk ha cumplido con su trabajo de crear valor para esta compañía y crear valor para sus accionistas, que es lo que realmente están tratando en este caso, esta historia están tratando de proteger. Entonces, aquí ha ganado todo el mundo básicamente. Lo que, lo que, lo que quieren básicamente imponer o demostrar, o al menos proteger, es que la, el gobierno corporativo debe ser transparente. Entonces, bueno, este, este tema está en el tapete y una de las cosas interesantes que comentaban eh, en uno de los analistas eh, de esta noticia es que pues en un, en un conflicto como este, donde se está tratando de aprobar un paquete que básicamente incentive a Elon Musk a continuar enfocado en Tesla. Recuerden que Elon Musk tiene por lo menos cuatro compañías más. Tiene la compañía que hace cohetes para el espacio, tiene una compañía que está trabajando en insertar un chip en el cerebro humano, y eso ya hicieron las primeras pruebas. Tiene la compañía de satélite eh, que básicamente se ha convertido en la, en la compañía de satélite más importante que ha estado incluso involucrada en todo el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. Eh, este señor tiene las manos en todos lados. Y obviamente tiene Twitter, ¿no? que ahora se llama X, él le cambió el nombre. Entonces, eh, lo que quiere el, la, el paquete de compensación en Tesla o los directores es que él se pueda enfocar un poco más en esta compañía y pueda continuar eh, creciendo el valor. ¿no? Ahora, Aquí hay un, 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 un juego que donde básicamente, donde realmente aquí todo el mundo tiene que ponerse de acuerdo, porque la fortuna de Elon Musk está basada en, eh, no es en efectivo realmente, está basada en las acciones de sus compañías. Y una de las acciones que más, son uno de los paquetes que más tiene valor para él es el paquete de acciones de Tesla. Entonces, si, si Elon Musk, Elon Musk perdón, decide, por ejemplo, ah, bueno, yo me voy a ir de aquí, yo no quiero seguir peleando todo este tema. Eh, no solamente la acción se puede desplomar, sino la riqueza de él también se puede desplomar. Entonces esto es un asunto que eh, lo tienen que, que básicamente resolver para conveniencia de todo el mundo. Una de las cosas que puede pasar, y él, él incluso hizo una, una encuesta en Twitter, eh, o ahora eh, como, él lo llama, como él le cambió el nombre a X, X ¿no? de si cambiaban a Tesla de estar incorporada en Delaware, la cambiaban a Texas. Entonces, bueno, aquí puede pasar cualquier cosa de estas realmente eh, y hay que estar pendiente. El punto es que eh, yo creo que como empresarios y como emprendedores no tenemos que tomar en cuenta que esta relación entre el CEO y la junta directiva de una compañía es muy importante, obviamente. Ya hemos, ya comentamos, eh, hemos comentado varias veces en este programa 
como eh, el, el CEO de la compañía que creó ChatGPT también básicamente lo votaron de un día para otro. Y eso creó un caos eh, y un drama corporativo de una semana, porque esto es una compañía que estaba evaluada en sesenta y pico de billones de dólares, que tiene mucho dinero de inversionistas y que una, una decisión de una junta directiva de básicamente terminar la relación con el líder de la compañía, el que básicamente está encargado de seguir eh, agregando valor y de dirigir la compañía, es fuerte, o sea, impacta eh, a, no solamente a la compañía, sino a sus accionistas y a la gente que ha invertido. ¿no? Entonces son cosas que no se pueden tomar a la ligera y que yo creo que es importante a la hora que usted, pues como emprendedor, cree una junta directiva, obviamente, es importante tener una buena relación con la junta directiva, pero siempre tomar en cuenta que puede prestarse a conflictos de intereses, que puede prestarse a cuestionamientos como este e incluso a grandes ligas como eh, Elon Musk le puede afectar en, en cómo su paquete de compensación es negociado o aprobado. Entonces yo creo que sí hay que tomar en cuenta, eh, no es solamente nombrar en la junta directiva gente que le caiga a uno bien si uno está creando una empresa, sino que en el futuro estas son cosas que pueden tener un impacto, que se pueden reversar básicamente. La junta directiva puede tener el poder de sacar eh, a, al miembro fundador de, esta, de, una, de cualquiera de sus compañías. Yo creo que es importante mantener esto en cuenta, tenerlo como bueno, aprender sobre todo de cómo se manejan estas relaciones en los negocios, en la realidad y las cosas que pueden pasar para que usted pueda tomar pues, pre, eh, prevención o prevención, no que pueda planear un buen gobierno corporativo. Ese es el, yo creo que es el final de la historia. Eh, para que todo el mundo, tanto accionistas como directores, como ejecutivos, eh, estén contentos con con, lo, con cómo se maneja la compañía. Entonces, bueno, este es el programa del Venezuela Business Club. Mi nombre es Nelson Ramírez. No se vayan que por aquí tenemos más información.